0: Direito e Economia, com Ana Frazão. Olá. Seja bem-vindo ao podcast Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília e hoje eu tenho o grande prazer de ter como convidada a professora Lúcia Salgado, que é professora da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ, com pós-doutorado pela Universidade de Toulouse, na França, que tem uma carreira brilhante e dentre os inúmeros feitos eu destacaria até por uma questão afetiva o fato de ter sido conselheira do CAD, de 96 a 2000, exatamente quando o CAD começava a implementar uma efetiva defesa da concorrência em nosso país, então professora Lucilena, antes de mais nada, gostaria de agradecer muito a sua presença, dizer que sou uma admiradora do seu trabalho, que a senhora abriu frentes para tantas pessoas, eu mesma me considero, nessa frente aberta aí por mulheres talentosas em tantas áreas como no caso CAD. Então é uma grande alegria poder conversar um pouquinho hoje com a senhora.
1: Poxa, Ana e seus ouvintes também, é um enorme prazer estar aqui conversando com você, na verdade é uma honra. É? Eu acho que, na verdade, é a primeira oportunidade que a gente tem de verdade. conversar mais, mais longamente sobre o tema e eu também sou muito sua admiradora, fico, sempre fico muito feliz quando eu vejo uma mulher galgar espaços e ocupar espaços que antes, preferencialmente, eram ocupados apenas por homens e eu acho que é, a gente ainda tem bastante para é, compartilhar, digamos assim, né? Com, com certeza,
0: com os estudantes é. e com o público em geral. Certamente. Nós vamos falar um pouquinho dessa questão de gênero daqui a pouquinho, tá mas antes eu queria começar exatamente falando dessa sua experiência no CAD, porque eu acredito que deva ter sido um momento rico por uma série de circunstâncias, mas também pelo fato de que ali você se viu diante da necessidade de ter que fazer esse diálogo entre direito e economia, que de certa forma é a, a razão de ser desse podcast, dessas reflexões. Então, professora, eu queria saber um pouquinho como é que foi esse experiência, como é que foi na prática esse diálogo entre direito e economia e até saber também em que medida economistas devem considerar preocupações jurídicas nas suas análises e vice-versa, também os juristas internalizarem todas essas preocupações econômicas que são tão relevantes. Eu posso começar do fim para o começo da sua pergunta? Claro, claro. aqui você está Então, estão. porque... É,
1: eu acho muito interessante essa, essa discussão de se si, será que juristas, advogados devem estudar a economia? Será que economistas devem estudar direito? Eu digo eu digo o seguinte, essa é a impressão que eu tenho, que você pode não estudar, você pode, é, única e exclusivamente, usar o ferramental do seu ofício, aplicar as ferramentas do seu ofício, mas isso significa, né, isso vale tanto para o economista como para o jurista, que você vai ser um operário que utiliza ferramentas que estão ali padronizadas e, muito provavelmente, em breve, um robô vai fazer isso melhor do que você. Né? Então, uma, uma coisa que eu acho que é importante chamar a atenção, né? porque aquele economista que única e exclusivamente entende a economia como um conjunto de modelos que ele aplica para fazer simulações, né? para é, gerar o um modelo e tirar resultados de, de relações entre variáveis, ele fica as conclusões que ele pode tirar são conclusões que um algoritmo, é, a inteligência artificial, em breve vai poder fazer sem ele. E, da mesma maneira, um advogado que se, que se contenta com fazer um corte-cola de petições e apresentar um recurso também, unicamente fazendo ali uma pesquisa no Google e sem maiores preocupações de aprofundar na busca da justiça, aprofundar no significado do que está fazendo, ele vai seguir o seu ofício mas, em breve, ele pode ser substituído por um algoritmo que vai fazer mais rápido e mais barato aquilo que ele faz. Então, eu acho que se tanto o advogado como o economista, se eles querem, de fato, se eles têm a inquietação de entender... Né? do que se trata, as implicações, as consequências, de onde vêm é, os princípios que eles precisam aplicar, né, enquanto operadores, seja da economia, seja do direito, eles inevitavelmente, ao mergulhar né, no estudo, eles vão encontrar a outra disciplina. E, na verdade, é uma irmã, né? Eu acho que direito e economia são disciplinas irmãs, filhas da filosofia. Se a gente voltar lá para trás, filhas da filosofia política e da filosofia moral também, que é um ponto que a gente até pode falar mais adiante. Sim. E uh, o economista que não estuda história, o economista que não conhece, por exemplo, as limitações e as circunstâncias entre as quais a sua proposta de política pode ser adotada, né? Quer dizer, não conhece a Constituição, não conhece é, a compatibilidade, o conflito entre princípios jurídicos, não conhece coisas básicas do direito, ele Vai ser uma, um, enfim, um, ou um aplicador é, autômato ali da, das, das suas ferramentas, ou vai viver numa torre de marfim desconectado do mundo. Acho, uhum. acho que realmente são duas disciplinas que precisam. É, que existe um diálogo que, na verdade, é, aparece muito no direito, na economia, desde lá de trás, a gente pode depois voltar a falar sobre isso, mas é uma opção que o, o, o profissional faz. Se ele quiser ser apenas um operador, ele pode ficar apenas ali na aplicação do seu ofício. Mas, para ir mais longe, ele necessariamente vai precisar explorar não, os outros aspectos que afetam os problemas que ele quer examinar, e isso necessariamente implica consultar as outras disciplinas.
0: Ou seja, a gente está falando aqui de uma multidisciplinariedade, muito mais do que um diálogo apenas entre direito e economia, mas direito economia, ciências sociais e até essa base comum filosófica que a senhora mencionou, não é? Sim, sim. É, e até como, vo, como a gente
1: pode, até indo um pouco adiante, né? É, Hoje em dia, as próprias escolas que ensinam direito e economia, elas não tratam exclusivamente direito e economia, né? Quer dizer, em Berkeley, que foi para mim a formação fundamental, que eu, é de onde eu vim antes de ir para o CAD, eu tive assim um privilégio, uma oportunidade fantástica é, de ter essa de estar dentro dessa abordagem interdisciplinar, porque as aulas de antitruste, as aulas de regulação é, as aulas de direito e economia, que já havia a disciplina law and economics, eram dadas por professores de business, professores da economia, professores do direito, hoje eles avançaram e tem um departamento único né, que é, reúne esse pessoal que era interessado é, nessas matérias que tem esse, esse intercâmbio de, de ideias. E fica é, na escola de business. Né? Por quê? Porque o Williamson tinha muito... Foi um dos que eu tive sorte de, de ter assistido às aulas dele. Morreu há pouco tempo,
0: né, professora? É, que pena. mas, é, mas deixou,
1: deixou um legado muito importante. Né? Então, é, ele abriu a, a, ali a, o paradigma, né? ele se contrapôs ao paradigma mais padrão né, do indivíduo racional, maximizador, né? trouxe... É, contribuições da psicologia, né, a própria ideia, né, Do, da, da racionalidade como racionalidade limitada, né, uhum. dos erros que os indivíduos cometem nas, nas suas, nas suas escolhas, né, nas suas decisões, uhum. né, isso já era uma, uma inclusão da psicologia ali no no direito e na economia. Você vê em Linóis, por exemplo, que né? tem um outro centro importante, que originalmente era um centro de Law and Economics, exclusivamente de direito e economia. Nem chama mais assim. Agora é Direito e Ciências do Comportamento, Behavior Science. Né? E aí tem gente da ciência política, tem gente de psicologia, tem gente de economia. Porque, na verdade... É, são contribuições que outras disciplinas dão em termos de jogar luz sobre aspectos né, é, de problemas que são sempre multifacetados, são sempre complexos, e uma disciplina só vem a colaborar com a outra, né, quando a gente sabe fazer esse amálgama da forma certa.
0: Então, quer dizer que quando então, a senhora chegou no CAD não houve nenhuma surpresa ou nenhum choque, aquela ideia de que ali... Né? todos esses seus conhecimentos teriam que ser utilizados de uma maneira integrada, direito economia, e por que não dizer, até conhecimentos vindos de outras áreas?
1: Olha, eu até posso dizer para você, uma experiência pessoal que me foi muito útil e que me fez perceber lá atrás, né? eu novinha ainda começando na, na carreira, sem ter terminado a minha formação, trabalhando no Ministério da Fazenda, é depois do que virou o Ministério da Economia. E, na verdade, quando a gente fazia controle de preços, depois, quando, fazia, quando participava ali do Cruzado, do Cruzado 1, um, Cruzado 2, e, na verdade, tentava trabalhar no sentido de dar conteúdo econômico a é, medidas que eram medidas legais, né, que seriam, sairiam como medida provisória, por exemplo, ou como uma, um anteprojeto de, um, de um decreto, eu sempre ia, aprendi isso, de, novinha, sempre ia, batia lá na procuradoria do Ministério da Fazenda, e aí um procurador muito gentil, que com meu amigo Rui Jorge, Aí ele, pacientemente, para mim e outros jovens ali economistas todos querendo fazer, intervir na realidade, ele explicava, olha, isso não pode por conta disso, isso não pode por conta daquilo. Então, desde muito cedo, eu aprendi que essa, essa interseção e esses ensinamentos, perguntar para quem entende e saber que existem restrições né? e condições que estão fora da teoria econômica, isso ficou sempre muito claro para mim. Né? É... Mesmo antes de ir para a Berkeley, eu já, já trabalhava, né? já vinha no, no IPEIA trabalhando com pesquisa comparada, né? isso antes do Google, né? aquela coisa que a gente tem que dizer para os jovens, nos respeitem porque nós nos formamos <risos> antes do Google. Né? A pesquisa era em biblioteca, era, era uma. Enfim, para conseguir. E, eu me lembro de as embaixadas para tentar conseguir a legislação daquele país. Enfim, e aí quando é, quando eu comecei a me interessar e, na verdade, me apaixonei pelo antitruxo ali nos anos 90, é, era evidente, tava, era claro para mim que aquilo era um assunto interdisciplinar. E o que também para mim não foi desconfortável, porque eu fiz uma mestrado em ciência política, né? para entender melhor as relações entre Estado, sociedade, entre o fazer, né? o que nos permite trabalhar mais com a economia política, né? as condições, os arranjos de força, né? as possibilidades que estão atrás da, das propostas, né? de, de decisões econômicas. Então, na verdade, toda esse, essa experiência né? me foi muito útil lá no CAD, sem sombra de dúvida. E quando uhum. eu tinha dúvida quando, quer dizer, eu nunca deixei de fazer nada sem um procurador é, sem perguntar se isso estava certo, se aquilo, eu acho que a humildade também é muito importante, né? A vontade de aprender, está sempre perguntando.
0: É verdade. Esse ponto da humildade é muito importante, eu vou voltar a ele daqui a pouquinho, tá. mas antes uhum. eu queria provocá-lo um pouquinho sobre a própria escola de Chicago e a influência que ela teve no direito antitruste. É, é um tema muito interessante, porque talvez no direito antitruste, é, houve aí todas as circunstâncias que justificaram a, a incorporação muito plena, muito irrestrita dessa análise econômica, e que para alguns é uma perspectiva interessante por um lado, mas também preocupante por outros. Então... Alguns juristas dizem, olha, aqui é como se a gente estivesse submetendo o direito a todos os pressupostos epistemológicos da economia, não há propriamente um diálogo, há mais uma submissão, a gente substitui a racionalidade do direito por uma racionalidade econômica e voltada para a maximização de riqueza. Muito interessante, certamente, a senhora conhece aquele artigo do Fernando Schwartz, que nos deixou também tão cedo, que é um artigo que tem um título muito interessante, a desconstitucionalização do direito da concorrência, quando ele diz, olha, a incorporação dessa metodologia acabou tornando o direito da concorrência talvez muito mais uma metodologia econômica do que propriamente uma área jurídica que pudesse fazer todos esses diálogos com a Constituição, por exemplo. Essa crítica é justa, professora, na sua opinião? Como é que a senhora vê especificamente a questão da análise econômica do direito que é tão fundamental para o direito da concorrência?
1: Não, esse tema é da maior relevância e, de certo, que eu concordo com a análise do, do nosso saudoso Schwartz. É, na verdade, o, o que, que acontece? Né? É, a escola de Chicago, né, a velha escola de Chicago, ela teve uma importância, uma capacidade de influência sobre políticas públicas que vai além do antitrust, né? A gente volta ao antitrust, mas é, não foi à toa, né? Naquele anos 70, aquilo foi uma reação conservadora, teve muito apoio na né? universidade, aquele núcleo da, da escola de Chicago. Se contrapor ao que em organização industrial tinha surgido e que era a origem da inclusão de, de elementos econômicos na, na análise, que levava a casos antitrust, a preocupação com o abuso de poder econômico, a alavancagem, criação de dificuldades a rivais, é, predação, são, a barreiras à entrada, são todos conceitos criados ali para uma empiria, né, para uma prática ali de economistas, de Harvard originalmente, que não estava nem um pouco satisfeitos com o que a, a, a teoria convencional, a microeconomia tinha para oferecer, para explicar o que, é que acontecia no mundo real, principalmente no mundo dos oligopólios, né, das grandes conglomerações, né? se tinha um modelo ali né, de monopólio, de concorrência perfeita, mas o mundo real que ficava no meio, é, faltava uma explicação, né, Pra, e uma maneira de lidar com, com o mundo das, corpor, das grandes corporações, big business, como se diz uhum. nos Estados Unidos. E os anos, isso tudo culminou nos anos 70 naquela é, na, ideia de Hegel de o um espírito da época, né? que era o momento dos direitos civis, né? do surgimento de, de medidas mais, mais, é, efe, mais eficazes no que diz respeito à seguridade social. Era todo um momento de reivindicação e de mudança ali, que é nos anos 60, que acabou por é, levar a essa reação, né, que é representada na escola de Chicago, teve muito apoio, tem várias questões de economia política que se poderia tratar sobre isso numa, é. só numa outra conversa, mas é, acabou que nos anos 80, em particular, ali é quando assume o Reagan, né, esse pensamento ele toma, né? Ele se engendra por todo o aparelho do, do, do Estado norte-americano, em particular no judiciário, né? Uhum. Porque então o Reagan não não por acaso, né? Colocou membros na Suprema Corte, colocou membros na, na, na nos tribunais de de revisão, né? é, que é equivalente aos nossos tribunais aqui, apelação que se chama lá, né? tribunais uhum. de apelação. É, membros né? saíram de Chicago. Né? Esse pensamento que reduzia, né? trouxe contribuições, vou mencionar, mas reduzia o antitruste a questões é, que coubessem dentro da teoria econômica convencional, né? a ideia do indivíduo racional maximizador. Né? Uhum. Então, Chicago fez toda uma construção, aquela escola velha de Chicago, fez toda uma construção para desmontar um arcabouço de organização industrial. Acabou sendo positivo porque é, isso forçou esse... É, aqueles que continuaram trabalhando com, com estudos empíricos, com organização industrial, em reforçar sua teoria, em, de fato, robustecer os argumentos para poder se contrapor à crítica. É assim que a ciência avança também. Né? Então, foi Sim. muito positivo nesse sentido. Agora, o problema, justamente como voltando à, à situação atual, é que quando uh, um um jurista, né? quando um advogado, um jovem advogado vai fazer um curso de Law and Economics, esse é o grande risco, que ele faça um curso curto, que ele veja única e exclusivamente o um modelo standard, o um modelo padrão, que é o um modelo do indivíduo racional maximizador, que é, avalia custos e benefícios, que faz uma escolha racional, conhece todos os elementos, porque esse é um modelo econômico. É? e que é muito ensinado ainda está presente nas escolas mas não há faça uma lista dos prêmios, os últimos prêmios Nobel nos últimos 10, 12 do... 12, 15 anos. Não há nenhum integrante dessa escola que tenha vindo a contribuir realmente com o conhecimento. Muitas outras coisas, muitos outros modelos foram desenvolvidos. Então, o ideal é que, é, que o estudante de direito que, se, que vai estudar economia, que vai estudar direito e economia, tenha é, a compreensão de que aquele parâmetro que ele recebe lá do que é o pensamento econômico não é, não é verdade. Uhum. Existem outras, tanto que, como eu comecei a falar para você antes, é, algumas escolas que já trabalham com isso há algum tempo nem chamam mais de direito e, uhum. e economia. Por exemplo, em Kent. É na, 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 no Reino Unido, né? tem um centro muito importante que trabalha com regulação e ajuda muito a OCDE nas suas revisões e a análise principalmente de regulação em situação de risco e o, o paradigma principal que eles utilizam é da economia comportamental. Uhum. Então, é, tem outras coisas acontecendo que são interessantes e que, cabe ao estudante com curiosidade, né, inquieto, procurar conhecer.
0: Né? É, há dois pontos muito interessantes, aliás, há vários pontos, né, mas dois especialmente importantes nessa sua fala, professora. Primeiro é mostrar a importância desse pluralismo metodológico, o risco de acharmos que existe uma metodologia que leva à verdade e que acaba a discussão que muitas vezes foi um grande problema da análise econômica. Não ela em si, porque Isso. toda ciência é redução de complexidade. O problema é a gente não ter consciência disso e não se abrir para outras visões, outros... Enfoques, como a senhora mesma disse. E uma outra questão que para mim também é muito cara é a ideia de apresentarmos muitas vezes teorias a partir de um prisma de absoluta neutralidade, cientificidade, como se não houvesse uma discussão valorativa, como se não houvesse às vezes até uma discussão política, é interessante que na sua fala a senhora menciona a questão da reação conservadora. E de fato eu acho que é impossível entender Chicago se não nesse contexto, né? Então, de alguma maneira, e, e aí eu queria ouvir um pouquinho mais, quer dizer, entrar profundamente nesse diálogo entre direito e economia envolve, então, esse pluralismo metodológico e talvez mais do que isso, essa abertura para entendermos as dimensões valorativas, políticas e sociais que várias dessas teorias econômicas apresentam, não?
1: A sua seu comentário é, é realmente fantástico. Você me, me dá a possibilidade de mencionar uma coisa que eu sempre estava presente aqui na minha reflexão e, às vezes, são difíceis, é difícil encontrar uma oportunidade para falar.
0: Que
1: maravilha! É, eu já... ah? Vamos lá, que maravilha! É, eu vou assim, é essa. É, pois é, que, veja bem, a economia... Como direito, quando eu disse que são filhas, né? isso é meio que uma frase feita que eu construí aqui, né? filhas da filosofia moral, da filosofia política, e continuam sendo. Quer dizer, é claro que nos últimos séculos, e isso tem a ver claro, com, com o desenvolvimento do conhecimento, ele se torna mais complexo, as disciplinas vão, é, vão se... É, especializando, vai surgindo o conhecimento racional especializado, mas elas nunca deixarão de ser no fundo é, uma ciência moral, digamos assim. Né? Tem um, é, um livro que eu acho que, assim, que é um dos que eu procuro né, no início de curso, sempre chamar a atenção dos alunos para isso, que é o, o primeiro livro do Adam Smith, era uma teoria sobre os sentimentos morais. Uhum. Porque o Smith, alguns já disseram isso também, o Smith era o primeiro behaviorista. Ali uhum. naquele livro anterior, A Riqueza das Nações, ele deixa muito claro que o homem é um ser social né? Que o um homem tem uma. Né? Ele faz uma construção de um conceito interessantíssimo, o um conceito de simpatia, né? uhum. que os homens é, procuram né? interagir com os outros porque procuram ser gostados, né? procuram agradar, querem ser agradáveis, e isso é o fundamento do comércio, isso é o fundamento do, da. da é da prosperidade, uhum. é o fundamento da confiança. Né? Então, ele, lá nesse livro anterior, A Riqueza das Nações, que ele vai desenvolver outras coisas, também a partir daí, porque ele era um professor de filosofia moral, né? como outros, como uhum. Hume, que deram origem ao pensamento econômico. Né? É, ele vai é, mostrar que, na verdade, são essas características do, do ser humano, de buscar o seu interesse, mas o seu interesse ele incorpora a comunidade, incorpora é, fazer o... É, é, agir de uma maneira harmônica, né? uma expressão que era do comércio doce, que era uma expressão da época. Né? E, e isso chama atenção para a complexidade do, do pensamento econômico que, que vai muito além do, do modelo, que é o um modelo que é útil. Por que, que o modelo é, neoclássico, o modelo tradicional do indivíduo racional maximizador e da curva de demanda, da curva de... Oferta, encontrar ali o ponto de eficiência, de bem-estar. Por que, que isso a gente, a gente ainda utiliza esse, esse instrumental, a gente ainda utiliza essas ferramentas? Porque elas simplificam a realidade, mas elas não expressam a realidade. Quer dizer, todo economista, todo professor hoje sofisticado que dá aula, por exemplo, de organização industrial, que dá aula de micro, de regulação... É, trata alguns dos elementos que estão ali presentes como proxy. Né? Então, quando o, o indivíduo, por exemplo, não, não é, organiza numa empresa, né? e do ponto de vista é, dentro da organização industrial, o indivíduo ali é a firma. Quando a firma procura maximizar lucro né? e aí aumentar uma margem, é, economistas que são mais sofisticados, por exemplo, como cal Carl Shapiro, demonstram que esse poder econômico ele está sendo demonstrado aqui como a capacidade de aumentar preço, mas não é só isso, isso aqui é uma proxy. É? Ele pode estar sendo exercido pela, é, pela é, redução da margem do fornecedor, pelo aumento do custo do, dos rivais, é, pela redução no ritmo de introdução de inovações. É? Então, há muito mais coisas acontecendo que vão além do que aquele modelo original lhe permite tratar, e é, você veja, vou dar um exemplo, que eu acho que fica mais claro essa linha de raciocínio que eu estou tentando fazer. Recentemente, a gente é, teve um ministro da Saúde que ficou pouco tempo no cargo e que, aparentemente, fez um curso de business, um curso de economia, aprendeu economia, né? então hum. era supostamente um gestor e tal. Mas o que, que ficou claro em algumas falas é, que, enfim, que vieram a público e que para nós que somos economistas causaram assim, estupor? Né? É, foi uma fala em que ele comparava o valor da vida de um, de um idoso com um adolescente num, num congresso. Isso é a típica leitura, isso é o tipo de ensinamento que ele obteve num curso rápido, num MBA desses de, uh, de economia, que diz: olha, você tem que escolher, tem que fazer escolhas. É, então, aquele que tem uma probabilidade de uma vida mais longa e que vai gerar um rendimento maior vale mais do que aquele que está no final da vida. Isso é uma leitura que jamais pode ser transformada numa política, né? num modo de se definir de, definir, de decidir política econômica, qualquer política pública. Porque a política pública é moral, né? ela uhum. vai lidar com pessoas, né? com seres uhum. humanos. Né? Então, essa, essa redu, esse reducionismo né, da leitura custo-benefício, outra fala que apareceu também foi pública, de que, achava que ele achava que não se devia comprar tantos respiradores, porque depois isso não era eficiente, porque os respiradores depois iriam ficar é, ociosos. Mas, imagina, é justamente esse aqui é o risco, esse aqui é o medo que eu tenho das pessoas fazerem o curso rápido de economia né? e não uhum. realmente se aprofundarem né? no significado mais... É, e, nas, e nos textos e no, nas linhas de pesquisa mais modernas, no significado mais original uhum. né? da, da, das uhum. preocupações... E, nas, e, e nos trabalhos empíricos, nos trabalhos que vêm contestando mesmo uhum. esse, esse saber tradicional. Né? então é, eu, 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 eu compartilho risco, totalmente
0: né? desse medo, professor. até porque muitas vezes eu vejo isso já no olhar do direito, a pessoa se encanta com a economia, aí faz às vezes um curso express, tem essas noções básicas e acha que resolveu todos os problemas da vida e continua reproduzindo essas coisas sem uma maior reflexão. Isso é de é fato isso. muito complicado, né? até porque, como a senhora mesma disse, os modelos eles são simplificações, então eles precisam a todo momento serem contextualizados de, diante de outras lentes, de outras alternativas e mais do que isso, e aliás aqui eu já quero fazer um gancho para a minha próxima pergunta, o papel realmente das evidências, a questão da empiria. Porque a gente percebe que, muitas vezes, a economia, mesmo quando ela busca se afirmar como uma ciência empírica, nem sempre os economistas conseguem se manter fiéis a essa proposta. Né? O Krugman mesmo fala, às vezes se confunde a beleza do modelo com a verdade, então às vezes quando os fatos não se ajustam ao modelo, então você não quer abandonar o modelo, né? melhor desconsiderar os fatos, tentar distorcer o mundo do que abandonar o modelo. Como é que, como é que a senhora verifica isso? Quais são realmente os perigos e como é que a gente deve... Ter uma postura mais crítica diante da utilização desses modelos em relação aos fatos.
1: Não isso, essa, essa sua conectura é realmente muito importante. Porque, vê o que o Krugman está dizendo, é, ele é da área de macroeconomia, né? A gente, como em medicina e como no direito, né, tem várias áreas uhum. de especialização. Mas, em particular, na área dele, existe esse, esse problema, né? É, rigorosamente nenhuma das hipóteses ele é, Stiglitz outros autores falam isso Nozick é, foi testada é. <risos> então e quando elas são testadas como por exemplo a teoria quantitativa da moeda testada agora em 2008 né quando, é. a, quando é, os, os bancos centrais norte-americanos europeus é, adotaram uma política diferente, na verdade, de dar liquidez, dar liquidez, ali foi um caso exemplar, o André Lara Rezende fala sobre isso também no último livro, um caso exemplar de uma teoria que foi falsificada, que demonstrou que não funciona. Mas o apego, isso é a teoria macroeconômica padrão, Ficou muito claro em 2008, 2009, a partir daí tem tido uma profusão de, de, de debate e de, de contestação de novas ideias que eu acho que vai num caminho bem importante, isso na, na área de macro. Mas, de fato, o grande problema não é, é de se... É, adotar uma escola, dizendo eu sou uma escola, é que isso vira uma religião, né? e não pode ser. Né? Uhum. Isso é o contrário da ciência. Né? Quando você acredita no modelo, ela acredita que as coisas funcionam assim. E é, se toda hora se faz esse tipo de observação, e é impressionante como isso continua valendo. Né? o economista que tem essa leitura mais ortodoxa mesmo, né, com dogmas, né, com fundamentos muito claros, certezas. Não tem coisa pior para a ciência do que a certeza, né? É, simplesmente viu, não. É que essa realidade não é isso. Quer dizer, na verdade quer trazer a realidade para dentro do modelo. O próprio modelo original, né, que tanto da macro como da micro é tradicional, né? É, ele, isso aparece no texto. Se você gosta de metodologia, no texto do Milton Friedman sobre sobre mesmo ali da, da economia, é, a, a frase dele, né, clássica nesse nesse texto, é dizia: olha, não importa que as hipóteses sejam é, não, sejam realistas, não importa que o resultado, né, da, do modelo funcione. Só que o resultado do modelo também não funciona nem as hipóteses são realistas. E aí, veja, a, economista, a economia, perdão, originalmente, ela sempre foi empírica. Quer dizer, vamos lá para trás. Né? Uhum. É, Ricardo, muito rapidamente, é claro. Davi Ricardo, ele estava preocupado ali nas guerras napoleônicas com o que estava acontecendo com o preço, né? com, a, com o embargo de comércio e com o preço do trigo ele constrói a sua teoria do valor né, a partir de uma discussão sobre a renda fundiária, sobre o um problema concreto. Né? É, outro exemplo, o Smith, quando escreve a teoria, da, é, quando escreve, na verdade, a pesquisa, a inquiry, né, a pesquisa sobre as causas das, da, da riqueza das nações, ele estava ali sentadinho no porto de Glasgow, que era, ao contrário, aquilo era um experimento natural para ele. Era observação, era um experimento natural, por quê? Porque as outras cidades elas eram todas é, é, ainda é, mantidas sobre o julgo de, de restrições feudais, de restrições de monopólio, monopólio dado pelo rei, e Glasgow não, era um porto livre. É? Uhum. Então, ele, ele sentava ali e observou por que, que esse porto é tão pungente, por que, que é tão próspero, e ali ele teve um insight, porque uhum. aqui os indivíduos conseguem, é? com a sua uhum. simpatia e, com, com, e com, criando confiança, fazer o seu comércio buscando o seu interesse e gerando é? o interesse público. Então, na verdade... É e dali vai, começa a riqueza das nações, é o início. Então, o pensamento econômico, quando ele avança, quando ele tem importância, ele parte da análise da realidade, né? de problemas que você não conseguiu resolver e como é que você vai resolver de outra maneira. Né? Por exemplo, agora, mais recentemente, o Schiller, que é outro o Robert Schiller... Uhum. outro prêmio Nobel, que junto com Akerlof escreveu, tem escrito uhum. sobre como os mercados de ações, como os mercados financeiros funcionam de uma maneira que, na verdade, né, geram uhum. crises maiores, porque uma das frases que ele diz é que as pessoas tomam decisões pelo medo, Isso. Né, do medo... Per... Elas têm medo de perder uma oportunidade. Quer dizer, todos os caminhos têm levado a considerar que o ser humano é, uma... é algo muito mais complexo, que a gente tem que entender como ele funciona, né? como uhum. ele decide uhum. e, uh... enfim, e isso vai muito além, né, do que isso você consegue a partir de observar a empiria, né? Vai muito além de você conhecer, né, uma teoria, uhum.
0: os dogmas e tentar aplicar na realidade. Uhum. E aí já tentando amarrar muito do que foi falado também já com o antitrust, a gente percebe como é difícil sair muitas vezes desse isolamento teórico, porque quando a escola de Chicago ela é apresentada ao antitrust, vamos supor, pelo Borque, um livro seminal, o que é que ela promete? Eu prometo segurança e objetividade, ao contrário dessa metodologia jurídica de vocês, que levam a verdadeira panaceia e etc. Aí depois a gente consegue verificar que essa segurança e objetividade, se é que elas existiriam, seriam possíveis, mas elas seriam alcançadas às custas de tanta simplificação, de tanto reducionismo, que aí o objetivo já não fica tão idôneo. E quando a gente tenta verificar hoje o que é que acontece com vários novos autores que tentam abrir o antitruste, que tentam incluir outras metodologias a gente vê uma reação também muito grande olha o antitruste vai virar uma panaceia isso vai virar populismo cadê a segurança jurídica enfim, como é possível então conciliar essa abertura metodológica, esses diferentes olhares que a senhora também colocou mas também com consistência com preocupações com segurança jurídica, que acaba sendo, digamos assim, um ponto ainda muito difícil de ser equalizado.
1: Sim, sim, sem dúvida, esse é um debate que ainda vai perdurar e eu acho que vai se fortalecer agora, quando enfim as economias voltarem a funcionar, porque nesse momento, né, eu tenho acompanhado algumas discussões, coisas assim mais recentes, é, as economias estão... Concentrando barbaramente, né? A tendência é. à concentração, em particular no mercado digital, a gente pode falar disso Exato. depois, é muito grande. Então, o antitruste ele vai ser demandado, né? Eu acho que como nunca foi. Né? Eu, Eu acho também que realmente. Acho, por é, então, é, vai ser uma desconto cada vez mais importante. Mas veja, a, a grande força do pensamento de Chicago é que eles são excelentes em propaganda, eles são Excelentes em fazer, em apresentar de maneira simples, é? porque uhum. essa é a grande vantagem de você dizer, olha, é só eficiência, então as duas curvas se curtam, então se você uhum. baixa custo, é, então aumenta a economia de escala. Se você reduz tudo a conceitos muito simplificados e apresenta, olha, não existe nenhuma prática, é? toda a discussão ali de Chicago com relação a práticas verticais e unilaterais. É impossível, não há sentido em uma firma abusar do poder econômico, porque não seria racional ela perder agora para ganhar depois. Então, é tudo muito simplificado. Não à toa, veja que também é nesse ambiente, sem pó, a gente não entende o que se passa. Milton Friedman teve por mais de dez anos um programa na TV aberta, falando da maneira mais simples e popular das vantagens do mercado livre. Então, isso, até para voltar ao Schiller, isso se transformou na narrativa dominante. Então, isso ganhou... É muito impacto, ganhou isso, está presente no, no, no judiciário, é muito mais simples e mais fácil deixar passar fusões, que é muito complicado analisar, porque você não sabe qual vai ser a trajetória, etc. É muito mais fácil dizer, não, isso tudo vai é, redundar para o bem. Né? É como se fosse, quer dizer, até onde eu sei, Santo Agostinho é que dizia né, que tudo que vem de Deus redunda para o bem. Agora, tudo que vem de capital redunda para o bem, significa tudo que vem da busca de lucro redunda parabéns o bem, né? e não querer dizer que isso é uma dogmatização, né? transformar a é religião do mercado, né? isso é muito complicado. Agora, vamos voltar até o ponto de como, é, de como é, se contrapor de uma maneira mais concreta. É com pesquisa, e é com a pesquisa científica, né? quer dizer, que uhum. seguindo o método científico que... Por exemplo, que não é tão diferente como o método que, no, no, na área jurídica, na seara na, na jurídica, por exemplo, se aplica para se chegar ao resultado de quem cometeu um crime. Também não se faz uma investigação, não se observam as provas, não se busca o contraditório, não seja para montar todo um quadro. É pesquisa empírica. Quando se quer descobrir a cura de uma doença, também se vai fazer estudos clínicos, se vai fazer testes com controle. É pesquisa, conhecimento para lidar. Existe conhecimento de outra natureza da da ciência de base, que vai ter uma importância muito grande mais para diante, existem muitas pessoas em economia que fazem teoria que a economia é matemática, os modelos que eu sou absolutamente incapaz de entender, uhum. né? que é uma, é uma outra área que não é aplicada. Mas, quando uhum. a gente está falando de uma área aplicada em políticas públicas, a gente tem que ver o que funciona e o que não funciona. Né? Uhum. Então, e esse método existe, ele é aplicado com rigor né? por... É, N pesquisadores que realmente têm uma preocupação em entender o que dá certo e o que não dá. Uma linha de trabalho, por exemplo, que tem muita influência sobre a minha formação, sobre o meu trabalho, é institucionalista institucionalista, né? que começa com nós North e que tem a sua expressão maior agora, né? a sua estrela, né? suas estrelas são o... O Robinson com o Acemoglu. Um uhum. é de Chicago, para você ver uhum. que a nova Chicago não tem absolutamente nada a ver com a velha Chicago.
0: Não, o Robinson está em Chicago e o Chicago. Eu sou tá fã deles. Em... Inclusive, o último é, é livro, da... né? The Narrow Corridor é maravilhoso. É, né? é maravilhoso. Ele
1: está na minha. Na, esse livro está na minha lista para eu faço eu para os é. estudantes como os livros fora da caixinha. É Mas o que, que eles fazem? Eles fazem uma análise empírica muito séria. Muito séria, uhum. eles pegam dados, eles demonstram ali, não tem achismo, não é? Uhum. Porque veja bem, muito da, da, da teoria ortodoxa está na, no mundo das crenças, não Sim. tem demonstração empírica. É Agora,
0: por exemplo, quando você vai, não tem, não tem demonstração, é crença. Você não aponta é por... no inimigo gente... aquele que é um ponto falho também na sua própria posição, né? Isso, né? exatamente, é. não, mas veja bem, é, a organização industrial, quando,
1: como ela se robusteceu, ela se robusteceu porque surgiram ferramentas empíricas que não havia antes, não uhum. havia lá nos 50, 60, isso foram coisas que se desenvolveu a partir dos 80, na verdade, só na terceira revolução industrial, da computação, da informática, é que ficaram disponíveis, por exemplo, dados de é, check-out de supermercado, para poder serem esses dados, serem trabalhados, colocados num programa não é? e se uhum. poder, poder comparar é, mercados onde, por exemplo, tinha só duas empresas ou mercado onde tinha três. É? E aí ver se realmente havia uma diferença de preço, se havia um exercício de poder econômico naquele onde era mais concentrado. Quer dizer, muitos... Quer dizer, se eu, não, eu até diria, eu forçaria, eu diria que todos é, os fundamentos, os conceitos e as relações de nexo de causalidade que lá atrás apareceram em Harvard com os autores originais, elas foram demonstradas, né? Quer dizer, até o presente, né? É certo uhum. que uh, podem, Sim. em algum momento, serem falsificados, mas foram, têm sido verificadas a partir de evidências, né? Com base uhum. nos instrumentos que hoje se tem. Né? para fazer estudos empíricos em microeconomia, né? em uhum. microeconometria em particular, né? que tem muitos uhum. instrumentos que estão explodindo agora na quarta revolução industrial. É. Então é isso, tem que ir a campo, né? tem que uhum. fazer as perguntas certas com humildade, né? porque uhum. muitas vezes a sua hipótese com original não original não vai se sustentar, vai se os dados nada. não sustentam. Uhum. E o que é bom também, porque quando uma hipótese não se sustenta, é. Não, então, o caminho não é por aqui, isso já está
0: apontando
1: em outra direção. Uhum. Então é assim que sim, E até é esse
0: caminho, né? No, no, no Good Economics for Hard Times, da, da, dos dois prêmios Nobel do ano passado, né? O banheiro de <risos> e o Dia do Flor, eles dizem uma coisa que eu achei muito interessante, dizer: olha, nós economistas temos poucas certezas a compartilhar, então vamos compartilhar o caminho. Porque às vezes as pessoas podem aprender também com o erro, podem encontrar aspectos que eventualmente poderiam justificar uma pesquisa a partir dali. E esse é um ponto isso. muito interessante, né, professora?
1: Sim então, é, tem muitos, muitos autores que então, fora da caixa, que, ou seja, que, é o que eu brinco, que continuam pensando, não Sim. encontraram as certezas, né? então uhum. continuam inquietos, continuam indagando, e o principal ponto é esse, é saber fazer as perguntas certas, você tem que conhecer aquele, aquele ambiente que você está lidando, né? uhum. é, transformar isso em hipóteses de nexos causais, saber trabalhar com os dados e verificar. Eu vou te falar uma, uma coisa que eu me lembrei agora, que eu acho que é relevante passar para, para os seus alunos eu tive também a sorte quer dizer, estudar é maravilhoso né? e quando você encontra professores que te estimulam então é, um, é uma epifania né? então eu tive aula com McFadden, que também é outro Nobel, até em mais de uma ocasião, e que é um cara de econometria o cara que inventou modelos econométricos super importantes, os modelos de análise de, análise de escolhas discretas, por que você escolhe X e não Y, como colocar isso em, com poucas, com poucas uh, observações? Eu até usei o modelo de lá atrás, um, um quarto, é um quarto de século. Um quarto de século, quando eu escrevia. <risos> Mas, enfim, eu, me, eu, eu lembro dele dizer isso duas vezes, em dois cursos, em momentos diferentes em que ele abria. Ele dizia: Olha, não existe modelo correto. E isso é uma economista dizendo: uhum. Não existe modelo que funcione. E a pior coisa que vocês podem fazer é querer aplicar um modelo que vocês estão, são familiarizados, que vocês já aprenderam a rodar no Stata, a rodar no R, querer usar porque vocês conhecem. Porque uhum. isso é o caminho para o fracasso vocês têm que conhecer, ele né? falando ali né, do mercado, se eu quiser conhecer o mercado de automóveis que ele trabalhou, né? eu tenho uhum. que entender como funciona aquela dinâmica, conhecer a história, para saber qual é o modelo que eu vou aplicar para entender aquela realidade. Né? Então, isso, isso é uma lição de humildade né? de, um, de, um, de um professor da área. Né? Para todos nós,
0: né? Uhum. a Nossa conversa está maravilhosa, mas infelizmente o tempo já está passando, eu tenho certeza que a gente vai prosseguir essa conversa em diversas outras oportunidades, quem sabe aqui mesmo, mas só para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta, eu queria colocar aqui a discussão de gênero porque uhum. eu acho muito importante que as pessoas, principalmente os alunos, tenham um pouco o seu depoimento né, como economista que conseguiu trilhar uma carreira tão bem-sucedida, mas quais foram os problemas que você encontrou ao longo do percurso, já que pelo menos ao que tudo indica a economia continua, não só a economia, vários ambientes, mas a economia também, sendo tradicionalmente vista como um ambiente ainda muito hostil às mulheres. Qual é a sua experiência nesse sentido? Então, deixa
1: eu tentar ser breve, por conta do nosso tempo, né? embora esse seja um tema fascinante. Como você disse, na verdade, essa área é uma área hostil, no sentido de que há poucas mulheres, não é? poucas uhum. mulheres conseguem galgar uma, fazer uma carreira, e há outras que também são difíceis para as mulheres. Não é? Então, e o que eu vejo é é alguma coisa que já é muito estudada, inclusive por mulheres né, em economia de gênero, economia de trabalho, né, que existe uma coisa, e isso eu, eu realmente verifiquei um pouco na minha vida, é, existe uma coisa que elas chamam de... É, Penalidade, child penalty é a expressão. Penalidade uhum. por ter filhos. Né? Uhum. Então, quer dizer, as mulheres são responsáveis pela reprodução da própria sociedade, uhum. né? para passar os valores e a cultura da sociedade. É uma uhum. função importantíssima. Em países em que a cultura, né, em que houve uma mudança cultural importante, a função de cuidar de filhos já foi compartilhada entre homens e mulheres e aparece nas políticas públicas. As próprias políticas públicas vão na direção de permitir esse compartilhamento. E aí o que você vê? Você vê uma primeira-ministra uma primeira maravilhosa fazendo um job fantástico na Nova Zelândia, você vê na Finlândia um grupo de mulheres também maravilhosas, todas muito jovens comandando uhum. o país... Mas porque existe uma mudança cultural. Aqui não existe isso. Né? Então, existe esse, essa presunção de que quem cuida é da casa, quem cuida é, dos filhos e a mulher, e é fato que em um determinado ponto da, da sua carreira, você plafona. Né? Então, o esforço para retomar, né? quando você está criando filhos, quando os filhos são pequenos, isso eu passei principalmente com com os dois meus filhos menores, durante um, um tempo, você não consegue ter o um nível de produtividade, né? de escrever, de, de participar de palestras, de viajar, né? uhum. é, que o que um homem tem no mesmo momento. Então, os homens decolam e as mulheres plafonam. Né? Uhum. muitas oportunidades se perdem, quantos convites para conferência ou mesmo para um, um visiting é, ou para um cargo eu recebi, mas eu tinha criança pequena, não podia, não podia nem pensar em aceitar. Isso uhum. é o que acontece com as mulheres, eu não, eu não me queixo disso, isso é uma realidade. E o que a gente precisa fazer para retomar quando os filhos estão um pouquinho maiores? É um esforço muito maior. Sabe, uma coisa que um esforço muito maior, porque você tem que provar que, apesar de você ser mãe, você ainda é capaz de produzir. Então, isso aparece, eu acho que com, com clareza no látice. Né? Uhum. É, a nossa cobrança entre mulheres e homens de todas as faixas etárias é absolutamente a mesma. Uhum. Eu já comecei a fazer isso no meu resuminho... Do... Na minha bio, resumida, eu coloco que eu tenho três filhos, que eu criei três filhos <risos> e faço uma observação engraçada a respeito disso, acho que as mulheres tinham que passar a fazer, porque a nossa cobrança de produção é absolutamente a mesma, sendo é que o IBGE mostra na última PNAD, ficou claro, né? que nós trabalhamos quase que 20 horas a mais nas mulheres em geral do que os homens. Né? Então, a gente vai... Eu passei por isso, é... eu sinto um cansaço, posso... É, confidenciar isso para vocês e para os seus estudantes. Eu sinto um cansaço grande, como se nesses meus 35 anos de carreira eu tivesse trabalhado uns 40 e tantos. Porque a gente trabalha muito intensamente quando é mulher. E tem que, e tem que fazer um esforço né, para uhum. demonstrar que é maior. Né? Então... É isso vai precisar de mudanças de políticas públicas, mudança de, de, na cultura, para que essas tarefas de cuidado da família sejam melhor divididas e que a próxima geração tenha é, oportunidades né, e tenha condições de fazer, uma, de fazer a sua carreira com mais facilidade.
0: Professor, e uma última pergunta. Quais seriam os livros que a senhora sugeriria para aqueles alunos ou aqueles profissionais que precisam hoje se atualizar sobre as principais discussões da economia, especialmente livros que pudessem ter uma abordagem mais ampla, mais arejada, por assim dizer.
1: Os livros que eu recomendo são alguns dos que eu li recentemente. São todos de autores fora da caixa. Janty Holly, que já está o último dele, que já está... É, traduzido em português chama Economia para o bem comum. É, o, o último livro do Acemoglu e do Robinson, supondo que os ouvintes já leram é, o Porquê Nações fracassam, é, o último é The Narrow Corridor. Recomendo muito. Um livrinho super interessante sobre o que é economia, como funcionam os modelos, o que é que funciona, o que não funciona, que é o Economic Rules do Dani Roderick, é, os dois livros da Esther Duflo e do Abji Banerjee, tanto o Poor Economics quanto Good Economics for Hard Times, curiosamente foi escrito, lançado antes da pandemia, mal sabia, sabiam eles como hard seriam os tempos logo adiante, e o livro do Robert Schiller, Narrative Economics. É, uma coisa que eu sugiro é adquirir alguns desses livros em formato audível né é muito bom muito prático né porque você pode estar fazendo fazer outras coisas né tá cuidando da casa cuidando de outros afazeres e tá ali né tá na cozinha e tá escutando o livro é uma eu acho que uma é uma alternativa super
0: boa e mais econômica muito obrigada, eu só tenho a te agradecer por essas experiências todas que você compartilhou com a gente, por essa conversa maravilhosa, saiba que você tem em mim uma grande admiradora e como eu disse, espero que essa seja a primeira ainda de muitas conversas, porque eu tenho certeza que ainda restaram muitos assuntos importantes para conversarmos juntas. Muito obrigada, viu, Lúcia? Eu que agradeço a você, foi um prazer e estou à sua disposição e dos seus alunos. Um abraço. Obrigada.